0: 碧落黄泉，白鬼夜行。你好，我是易尘，吓人的不是鬼。我刚记事儿的时候啊，生活在山脚下的一个小村庄里。二十年前的农村还没有煤气灶呢，做饭的时候家家户户都是靠木材，因为靠着山住，木材捡着也方便。家里没了就上山去捡，山里森林里的枯木多的是。这件事就发生在我伯母上山捡木材时，他遇到的那件诡异的经历。我的伯母就是因为经过了那次事件以后，才死的。那天下午还没有到做饭的时候，伯母呢就想就近捡一些枯枝败叶，于是。他和家里的人说了一声，就一个人出门了。可是伯母一去就是半天那天都黑了。放子平常啊，早就应该回家了，可他还是没有回来。于是这伯父呢，就出村到山根底下去喊，喊了半天也不见回音儿。伯父隐隐感觉事情有些不对劲儿，他急忙回村子，把这件事告诉了村长。村长得知消息以后。组织了村子里的小伙子上山去找人，一起去的，一共有十来个，还带了四五条狗去。到了第二天早上才回来，说人没找到，让村里再多组织一些人接着去找。直到第二天的中午，人们才在离着村子十多里路的深山老林里，把伯母找到了。那个时候啊，伯母坐在一个像坟头一样的地方。神情呆滞，嘴角耷了，还挂着口水。任凭大伙怎么叫怎么喊，那伯母依旧是那种昏昏沉沉的样子。实在是没辙了，大伙只能先把他抬回家。回到家以后啊，又是去医院检查，又是拿柳条、桃树枝抽打。伯母还是时而清醒，时而糊涂。糊涂的时候呢，就会自言自语。清醒的时候，就给自己安排后事，足足闹了八天，最后人还是死了。从伯母的这八天的话里啊，人们断断续续的知道了那天伯母去捡柴时候的经过。那天下午，他先刷好了锅，添好了水，就去村边的树林里捡些柴火，准备回来做饭。可是就在村后的树林里，他听见了一个女人的哭声，哭得特别的伤心，特别的凄凉，听得伯母心里也酸酸的。他心想，不会是谁家的媳妇儿和老公打架想不开，跑到这里来寻短见了吧？于是啊，这伯母就抱着一些柴火，顺着声音去找，转来转去，就在一个坡的后边，他看见了一个女人。守着一座孤坟，拿着一封手帕，捂着嘴，凄凄惨惨的哭着。姑母一看，心里苦笑了一声，原来啊，是自己想多了，人家是在这儿上坟呢。然后他就准备转身想离开，可又一想，不对呀，一来这地儿他熟，从来也没见过什么坟；二来这女人上坟。怎么不带祭品烧纸什么的呢？还有就是，只听他哭得凄惨，却没有听出来到底在哭谁。想到这儿啊，这伯母就又转身瞅了那女人一眼，想看清楚这到底是谁家的女人。只见那个女人眼睛红肿，又捂着手帕，像谁又不像谁。好像是看清了，又实在是看不清楚。妹子、啊，伯母走到近前，想安慰一下这女人。女人停止了哭泣，拿着手帕的手在脸上放了下来，眼汪汪、泪汪汪的，对着伯母幽怨的说道：“我死的冤啊！”女人是铁青色的脸，嘴角下垂，不住的抽泣着。听了女人的话，伯母感觉自己跟着女人一起幽怨了起来，心里也跟着发堵，可还是笑笑对女人说道：“老妹儿啊，都不容易，哭一会儿啊就回家吧。”听了伯母的话，那女人慢慢的站了起来，从怀里掏出了一盏已经点燃的蜡烛，欲用带有引诱的眼神看着伯母。示意他看向他手里的蜡烛的火苗，于是这伯母的眼睛就看向了蜡烛的火苗。只见那火苗绿莹莹、蓝乎乎、悠悠荡荡、飘飘忽忽的。女人拿着蜡烛，在伯母的面前晃着画圈眼看那绿莹莹的火苗就要熄灭了，伯母赶紧上前用手护住了那火苗，生怕它灭了。只听女人轻轻的笑了一下，下垂的嘴角显得那笑意更加的诡异。女人拿着蜡烛走在前边，伯母就伸出了双手护着火苗在后面跟着。也不知道走了多久，又来到了一个坟前，女人用蜡烛照着坟头，轻声细语的问伯母：“几个啦？」呃，两个了。伯母痴痴念念的回答完，又护着火苗，跟着女人向前走着。几个了？女人又把火苗照在一个坟头上，盯着伯母的眼睛，期待着伯母的回答。三三个了。女人很满意的点点头，接着继续向前走。而伯母，又那样护着火苗，跟着。这是第几个了？这是第十三个了。女人前面走着，伯母就在后面跟着，一直到了一个高土坡前。女人把蜡烛插在了坟头上，笑吟吟的问着伯母呵
1: 呵：“这是多
0: 少啊？二十八个。”伯母弓着身子。双手护着坟头上的蜡烛，生怕那蜡烛灭了，一动也不敢动。耳旁只有女人幽怨的声音：“前面二十七个都是冤死的，这个是你的
1: ，这个呀是你的。
0: ”伯母护着蜡烛的火苗。看着那火苗一点点的人近，最后那火苗一歪，灭了。虽然伯父给伯母去医院检查，去神婆那里叫魂儿，可伯母依旧是疯疯癫癫、胡言乱语。就在找回他的第八天，死了。本以为事情就这样过去了。可就在伯母去世后的两年的一天夜里，他又回来了。那天晚上的后半夜，我就睡在奶奶的旁边，可突然就感觉奶奶翻了几下身，又趴在炕头上支着胳膊听着什么。我也迷迷糊糊的揉着眼睛问奶奶：“到底怎么了？”奶奶突然就捂起了我的耳朵，扯着嗓子冲着窗外骂。那天晚上，奶奶特别的激动，高声的骂几句，就要喘一阵儿，捂着我耳朵的手不停的哆嗦着。我几次想起身看看到底是怎么回事，都被奶奶强行的按下了。在黑乎乎的屋子里，我恍惚间看见那窗外有一团绿莹莹的火苗晃动着。后来呀，奶奶告诉我，那天晚上奶奶睡觉的时候听到已经死了两年的伯母在院子里凄厉的哭声。我奶奶还说，她依稀还能听到伯母断断续续的喊着：“我死的好冤啊！”还有什么三十几岁的年纪就死了，心里放不下几个孩子什么的。后来，伯父带着孩子去坟地上烧了纸，说了好多孩子们都好的话。从那儿以后，家里就再也没有听见那种哭声。好了，今天的故事就到这里吧。本集故事素材由我的听友满嘴小糖豆提供，编辑李结伴，演播奕晨。接下来看一下我们的听友留言，可爱的小猫咪啊留言说道：“一晨啊，你能不能多讲一点殡仪馆里的故事啊？我弄了一个小本本，一旦遇到大家提出了什么要求啊，想听什么样的故事啊，我都会在我的小本本上记下来，然后等着以后有机会把大家需要的、想要听的都播出来。可是结果我发现了，我现在欠的账啊是越来越多，不见少啊。”但是大家一定要相信我啊！你们的要求我都会记在心里的，然后我一定会找机会把大家想听的都播给大家的。嗯，还是感谢大家的支持。接下来是听友涛揪留言说道：“一晨，你老实交代，你是不是老师啊？”终于是想起来这个问题了。其、就、实、是、大家总问这件事啊，我总是想不起来跟大家说。其实当初啊，说自己是语文老师，也是因为当时有个听友的留言，我呢也是为了节目效果。顺手啊，就借题发挥写了个小段子，然后就给播出来了。虽然当天在节目下边啊评论区留言解释了一下，说自己不是语文老师，但是可能还是让大家误会了。今儿个正好是说到这儿了，想起这个茬来了，我也是跟大家说声抱歉。一晨啊，真的不是语文老师，还是得谢谢大家啊。嗯，今天的最后这条留言啊，特别有意思，是听友暖阳夕照留言说到的。他说：“广告可以再多长一点哎，我当时看到这条留言以后，第一反应是我看错了。然后我又看了一遍，发现没错，确实是说了广告可以再多长一点然后我就在想，难道广告播的比我讲的还有意思吗？这就让我陷入了深深的沉思啊！嘿嘿，不管怎么样啊，还是谢谢大家。好了。故事也讲完了，时候也不早了，今儿个呀，咱就到这里吧。感谢大家的关注、留言、订阅、转发、点赞和分享，我们明晚不见不散。我是逸晨，晚安。
1: 旧时青丝长素帘，撞破垂袖边。